0: Olá, amigos! Estamos de volta para mais um episódio da série Tramas do Destino. Este é o episódio de número 41. Bom, para você que está nos acompanhando no canal, nós vamos iniciar com este episódio, o capítulo de número 19 dessa obra sensacional Tramas do Destino, se você está nos escutando pelos nossos instrumentos de podcast, vocês não estão vendo aqui a nossa imagem, o nosso cenário, nós fizemos uma modificação no layout das nossas gravações, de maneira que esse será aqui o nosso novo formato aqui, com a nossa corujinha aqui ao fundo, e nessa direção nós vamos seguindo, estudando essa obra que é simplesmente sensacional. No episódio passado, que já tem algum tempo que a gente não publica episódio, estava super sentindo saudade de produzir aqui essas gravações. Depois minha esposa Regina, né, ela se vira lá para poder editar. A Regina realmente faz um trabalho de edição brilhante. Mas no episódio passado, nós estávamos comentando é, a infeliz postura da. Da filha de Dona Artemis, né? a gente está falando de Lisandra, que ela buscando estirpar a própria vida, ela então corta os pulsos, e aquela cena toda que nós é, conversávamos e estudávamos com Miranda no episódio anterior, ela foi hospitalizada e o episódio. É agora, do capítulo de número 19, visa trazer luzes. A gente vai perceber uma certa mudança nos ares da família Fergusson. E é justamente nessa perspectiva que a própria dona Artemis, a mãe de Lisandra é, e a dona Hermelinda, que é aquela mulher estoica que realmente se apaga para cuidar da família e funcionar como um braço direito ali da dona Hermelinda, as duas, né, ambas, visitam a menina Lisandra agora hospitalizada depois de ter passado por uma cirurgia então que lhe recobrou a vida, lhe reestabeleceu a vida. Né? Então, a gente vai perceber Miranda nos dizendo assim, onde pudesse recuperar-se sem o tumulto essa perspectiva né, da, da menina no quarto, onde ela pudesse recuperar-se sem o tumulto os inconvenientes comuns em casos que tais nas enfermarias coletivas, porque ela fica realmente, vai transferida para um quarto isolado, essas situações de tentativa de suicídio, de um modo geral, e infelizmente por isso, a gente acaba produzindo muito alarido nessa situação, transformando até o, o episódio é, em fofoca, e isso, colocando a menina num quarto separado, isso, de alguma forma, a preservava do próprio constrangimento moral, que a gente vai perceber que ela, então, passa a dar-se conta. né? Lisandra vai nos dizer, Miranda, estava muito abatida, mas, diferente dos episódios anteriores, vamos lembrar que ela possui uma patologia psíquica severa, tem crises de epilepsia, tem perda dos sentidos, ela passa por um processo obsessivo muito grave, foi abençoada com a retirada da Hansenise, isto é, da lepra, vocês lembram que ela, ela fez um quadro de ranceníase, foi cuidada e obteve a cura, mas os seus problemas é, ligados à área psiquiátrica esses permanecem em contraponto a esse cenário psiquiátrico de Lisandra. Ela, naquele momento, embora enferma, acamada e tendo passado por uma cirurgia em função de uma tentativa de suicídio, ela estava completamente lúcida. O que, inclusive, a gente vai perceber, potencializou o seu constrangimento diante dos familiares que estavam ali postados para visitá-la, para transferir carinho, dar estímulo, fazer-se presente para acalentar e não para julgar. A gente vai perceber isso aqui no diálogo. Né? E eles fizeram isso sem aqueles artifícios, vai nos dizer Miranda, sem aqueles dramas, sem aquelas relações plásticas da, da conveniência que a sociedade acaba imputando dentro do verniz que infelizmente nós fomos é, educados por receber o verniz social dos protocolos. Ali eram na, nada mais nada menos que a mãe é, de Lisandra e a sua tia, né? Estamos falando de Dona Artemis e Hermelinda, é, apoiando aquela menina. Né? E justamente nessa direção eles vão lembrar né, to, todos. Temos momentos infelizes. Ou seja, vamos esquecer isso. Como está a menina hoje? Lembra o médico, né? E ela vai responder, né? Melhor, doutor. Respondeu com lágrimas que não se encorajavam a extravasar. Ela estava realmente sensibilizada, a menina Lisandra, né? Agora, é... Depois desse preâmbulo que o médico fez a propósito de estreitar ali, porque a gente fica imaginando uma situação, uma cena, um constrangimento, a pessoa tentou ceifar a própria vida, estava ali hospitalizado, tem várias pessoas do quarto, né, a dona Artemis, a Hermelinda, o próprio médico... E ela, de alguma maneira, se sentiu ali algo constrangida, o médico fez essa abordagem inicial perguntando como ela estava, a guisa de intróito, né, para que o diálogo fosse feito então de maneira mais conveniente. E nessa perspectiva, a dona Artemis, a mãe de Lisandra, se aproxima, né, e ela segura a mão da filha, a gente fica imaginando a cena, né? e então ela vai dizer para a própria mãe, eu enlouqueci por dentro, Sabia o que estava fazendo. Ela dizia, né? Desejava livrar-me de todos e de tudo. Porque era aquele homem, né? Que eu continuava a matar com papai sem o destruir. De quem? Já lhe falei. Ela passava claramente por um processo obsessivo muito grave. Que culminou nessa tentativa de suicídio. E aqui a gente vai perceber que isso foi incitado pelo espírito o obsessor, condoía a sincera aflição da jovem e a grandeza da amargura da genitora. Porque a mãe... Vamos imaginar a cena. Sempre gosto de lembrar que esse livro não é um livro de ficção. Isso é uma história, é, efetivamente, que ocorreu. Óbvio que Miranda aqui faz a troca... ...dos nomes, dos personagens... ...ele tem muita criatividade... ...inclusive para dar nomes... ...assim como André Luiz... ...mas abstração feita aos nomes... ...que esses sim são fictícios... ...mas a história é uma história real... ...e ela então... É, ...a história vai desdobrando os detalhes... né ...não se atormente... ...porquanto o arrependimento... ...não resolve o que já foi feito... ...porque às vezes a gente fica... ...prostrado na situação... Por isso que Joana de Ângeles, de modo geral, vai trabalhar o conceito de arrependimento, o conceito é, de responsabilidade, o conceito de culpa. De um modo geral, a culpa prostra, a responsabilidade cria o dinamismo para consertar, para seguir adiante. E é nessa direção que o comentário se faz. O passado já não importa, porém sim o que iremos fazer a partir de hoje em relação ao futuro de nossas vidas. Eu, quando li isso aqui, me lembrei de um pai espiritual para mim, Leão Pereira, o nome dele, foi presidente de uma instituição em Santa Cruz, no Rio de Janeiro, fica na rua General Olímpio, número 607, em Santa Cruz. Esse homem fabuloso, estoico, singular, foi um norte de comportamento de vida para muitos companheiros que tiveram a possibilidade de gravitar em torno dos seus ideais de vida, né? Encontra-se entre nós, inclusive, um, é um pai, foi um pai espiritual para mim, né? E o Leon dizia o seguinte, o mais importante não é quando você cai, é quando você levantar. Então, nessa perspectiva, é, dialogando com esse ensinamento de vida brilhante do nosso querido Leão, aqui o trecho vai justamente mostrar é, essas questões. Né? O passado, ele efetivamente ajudou a construir o um mapa do que somos agora, mas nós deveremos olhar para frente. O nosso querido é, filósofo Mário Sérgio Cortella, quando fala... Dessas mesmas questões, metaforicamente, refere-se ao carro. Quando coloca, por exemplo, a relação entre o retrovisor e, e o painel do vidro que está à nossa frente. Porque o vidro do carro que olha para trás, o retrovisor, a visão para trás, esse é pequenininho. Mas o para-brisa, o vidro, é grande. Porque o olhar para trás é referência. Nós, quando olhamos para trás, estabelecemos referência, mas a nossa meta é para a frente, é para o futuro. Então, nada de ficar prostrado com as situações que ocorreram. É óbvio, elas ajudam a construir o que somos agora, mas a gente não deve ficar preso à situação do agora, do hoje. Deveremos nos movimentar com responsabilidade. Então, é... E a menina, a Lisandra, fica realmente muito preocupada se todos estavam magoados com ela. A pergunta do irmão, né? É, e claro que ninguém está magoado com você, porque o amor é, que se magoa é puro interesse e não verdadeira afeição. Tranquilize-se. Portanto, concluiu a tia, né, com acento... Conciliador. Pedir a menina, evocava a Lisandra para que ela realmente se tranquilizasse, essa preocupação realmente que a pessoa fica, né? A gente fica imaginando, repito, o constrangimento dessa menina. Soube que foi o senhor Cândido quem me trouxe isso, ela falando, né, Lisandra? Peço lhe, mamãe, é, expressar-lhe o meu agradecimento, julgar lhe minhas desculpas pelo cansaço que lhe proporcionei. E a mãe vai dizer que ela teria oportunidade de dizer ela mesma, tempos depois. Vamos entender aqui que a menina Lisandra não nutria simpatia pelo enfermeiro Cândido. Não gostava dele. Né? Muito embora esse enfermeiro tivesse dado toda a assistência à família de quando em vez estava apoiando a família constantemente, mas mesmo assim... Motivada, potencializado o seu psiquismo pelo próprio ascendente obsessivo, ela então refutava a presença desse mesmo enfermeiro. Né? Lisandra, é certo, encontrava-se num feliz momento de equilíbrio e lucidez é, mental. Aqui eu fortemente me lembro... É, quando os meus sobrinhos e o meu filho eram bem pequenininhos, né? hoje já está todo mundo na universidade, né? a gente vai ficando assim com as barbas brancas, então o tempo vai passando para todo mundo. Mas quando eram os meus sobrinhos pequenos, que eu às vezes catava todo mundo e levava para a praia, né? e quando a gente voltava da praia lá no Rio de Janeiro, criança, né? e é óbvio que quando você elas brincam, se agitam, e quando a gente regressa, está todo mundo dormindo no banco de trás do carro, não é isso? E depois, quando nós chegávamos, é, na casa de mamãe, é, existia um chuveiro no quintal de, de dez, é, é, aquele chuveiro enorme, né, de água gelada, no Rio de Janeiro, um calor enorme, aquela água fria. E eu brincava que quando a gente entrava naquela ducha, para tirar um pouco da água do sal, que a gente já havia feito até um pouco na praia, né, é, Mas ali, chegando em casa, tirar o resto daquele sal do corpo, né? daquela revigorada, quando a gente tomava aquela ducha de água gelada, eu brincava com a mamãe que eu dizia que o frio era tanto que os obsessores tiravam todos os plugs, né? não ficava ninguém, ficava somente eu na água e o corpo físico. Né? Essa situação aqui de Lisandra é um pouco parecida com isso, quer dizer, o obsessor se retirou, então ela aportou um grau de lucidez muito grande, a jovem a ser expulsa parcialmente do corpo que desrespeitara a inspiração do antigo adversário desencarnado, deparou a aguardá-la feroz e vitorioso, porque aquela cena realmente que tinha sido incitada pelo Espírito, não se concluiu. E a gente vai perceber o desdobramento disso mais tarde. Receando que o Espiritismo lhe abrisse as portas da libertação, resolveu vitimá-la e conduzi-la após o trânsito do túmulo para determinadas regiões, né? para regiões de desequilíbrio. Esse era o plano do Espírito porque a família toda passou a vincular-se a uma casa espírita, às tarefas, às atividades doutrinárias. E o Espírito não queria, óbvio, que a menina Lisandra, na verdade, uma jovem mulher, que ela buscasse uma instituição para que aportasse em seu psiquismo mais esclarecimentos. Né? Então, vejam que aquela trama toda, né? aliás, o, o título do livro, né? Tramas, do destino, é, fornece esses elementos reflexivos. Né? E aqui, é, como até o próprio Miranda vai dizer, é, vai lembrar né, do, do Hermínio, que ela, então, é, é, vai perceber-se vinculada a um espírito tenaz. E a gente vai ler mais ou menos assim. Sou Hermínio, o teu mancebo espanhol, miseravelmente assassinado pela tua desonra e pela selvageria do teu infame companheiro. Olha-me bem, vê em que me transformei. Isso era o espírito, né, afrontando-a, é, buscando na, no, na conexão de um ato do passado numa existência anterior, justamente um acerto de contas, é, a gente costuma dizer que o obsessor, na verdade, é um amigo nosso, né? É alguém que nós traímos a confiança numa existência anterior e ele, então, viu aquele sentimento de amor agora transformado em ódio. Por isso que Joana de Angeles vai muito fortemente nos dizer que o ódio... É o amor que adoeceu. De modo geral, quando a gente passa no canto da rua, assim, na calçada, e existe um mendigo dormindo, e alguns chegam até a pular aquela pessoa como se fosse um obstáculo, o nome disso é indiferença. Eu costumo lembrar, né, nessa proposição reflexiva, que o antônimo, isto é, o contrário de amor, não é ódio. O antônimo, o contrário de amor, chama-se indiferença. É a nossa incapacidade em perceber o outro. Então, quando, na verdade, a gente odeia, existe o vínculo. Esse vínculo é uma inversão de polaridade em nível de sentimento que foi cultivada por um decesso numa existência anterior. Logo, a tese de que o um obsessor é um amigo nosso, ela se sustenta nessa perspectiva, quer dizer nós é, invadimos ah, as emoções daquele espírito, o conquistamos e depois o deixamos para lá, aquele revés da vida, né? Lembrando Exoperi, é, nós somos eternamente responsáveis por tudo aquilo que cativamos. Então, a gente acaba cativando aquele espírito e depois, por uma inversão de polaridade de sentimento, ele busca cobrar contas. E ela, então, é, percebe né, que uma força incoercível a arrastava. Ela se percebia vinculada a essas energias malfazejas, cujo vínculo espiritual, repito, foi conquistado numa existência anterior. A providencial interferência da avó desencarnada afastou o terrível perseguidor. Porque, é justamente, a, a matriarca-mor da família, né? A mãe é, de Dona Artemis é quem a Dona Adelaide, é quem vela por essa família. É um espírito é, superior, de ordem superior. E esse espírito a gente percebe que acompanhando e dando assistência à família é, é essa mulher, esse espírito, né? Dentro de uma de uma polaridade, de uma expressão feminina, é essa mulher, é esse espírito quem dá total assistência à família, incita o, o, positivamente falando o enfermeiro cândido movimenta o psiquismo das pessoas na direção do bem por isso que a questão 459 do livro dos espíritos vai ter Allan Kardec perguntando influem ou influenciam os espíritos em nossos pensamentos e atos e a resposta é um clássico, muito mais do que imaginais, influem a tal ponto que de ordinário são eles que vos dirigem. Era aqui a dona Adelaide, influenciando a família Fergusson. Entenda-se a influência como elemento neutro, porque no caso de Lisandra, a influência espiritual também existia, mas no caso dela, era para um processo que Allan Kardec vai chamar, no capítulo 23 do Livro dos Médios de domínio, isto é, quando a influência se faz de maneira coercitiva, quando ela exerce um domínio, ela transforma-se essa influência numa obsessão, e era o caso de Lisandra. Né? É... Aqui a gente vai perceber muito fortemente, Miranda trazendo para a gente a ideia da preguiça mental, porque, de um modo geral, todos nós somos suscetíveis à influência dos espíritos. Isso vai muito claramente definido por Allan Kardec no capítulo 14 do seu item de número 159. A gente estuda esse material todo aqui no canal. Essas questões que eu estou dizendo já foram objeto de estudo é, numa outra série, que é a série que trata da obra O Livro dos Médiuns. E lá nós percebemos que todos nós somos mais ou menos médiuns, porque todos nós somos suscetíveis à influência dos Espíritos. Quando os Espíritos nos sugerem uma proposição e a gente acata, e, e o acatamento dessa sugestão não dialoga com o objetivo de vida que nós exercemos ou plotamos para a nossa vida, e aí logo é preciso que se tenha objetivo de vida, quando isso acontece ou melhor, quando a gente cede espaço para essa influência que se transforma num domínio isso se dá por um mecanismo de preguiça mental a gente agasalha simplesmente, não faz esse esforço psíquico para rejeitar aquilo que vai classificado e considerado como sendo os pensamentos prejudiciais. Qual é o prejuízo? Prejuízo para a nossa própria evolução. Dizia ela, então, não sabia o que estava fazendo, não há que se considerar, né? É um comentário de Miranda, como se alguém em sã consciência, no estado atual do conhecimento ético e religioso da Terra, possa ignorar o gravame do suicídio. Aqui, na verdade, é uma explicação de Miranda, né? Ele não cabe, ou não caberia, a gente dizer que não sabe o que está fazendo. Às vezes a pessoa diz assim, ah, quando eu vi eu falei, eu não pensei para falar. Isso é de fato impossível, né? participa da fala, a terceira circunvolução frontal esquerda do cérebro. Para falar, a gente fecha a sinapse cerebral, você organiza todo o quimismo cerebral e todo um conjunto de neurotransmissores e num processo neurosináptico, você, então, é, organiza as ideias, logo pensa para falar. Não existe a pessoa que falou sem pensar. O que acontece é que essa preguiça mental que nós fomos nos permitindo ter, o Espírito, então, envia uma vibração que a gente já está acostumado a acomodar e, por um impulso, às vezes a gente acaba de uma maneira irrefletida, porque não aprendeu a ponderar, a fazer... É uma espécie de dique mental, né onde, metaforicamente, a água... É, como se fosse aquele volume de ideias, a gente faz uma espécie de anteparo para conter deixa eu ponderar para efetivamente exercer o meu comportamento quando a gente simplesmente deixa fluir, quando nós percebemos aquilo na verdade passando sim pelo nosso vaso somático pelo nosso corpo físico pela nossa aquiescência isto é, concordância nós mais tarde ampliando as possibilidades de reflexão sobre o ato, a gente se arrepende e diz que não pensou, mas na verdade acomodou-se num mecanismo de preguiça mental e isso é realmente muito grave. Todos possuímos na consciência exceção feita aos imbecis e outros dementes, porque aí são realmente doenças patológicas muito graves, né? a noção do que é certo e errado, moral, e moral é, na verdade, a questão 621 do Livro dos Espíritos, onde está inscrita, esculpida, gravada a lei de Deus. E a resposta é sensacional, na consciência. Mas não é esse estado de vigília, onde eu lembro o que eu almocei, o que eu tomei como café da manhã, ou o que eu vou ter que buscar no mercado para produzir meu jantar. Não. Não. São os escaninhos mais profundos da nossa alma. São, na verdade, aqueles mecanismos tão complexos que Sigmund Freud, naquela relação metafórica do iceberg, vai colocar o nosso estado de vigília como que aparece a parte vestibular do iceberg, a que está para fora, mas a que está imersa numa relação aí de 80 a 20 ou 70-30, né, isto é, 70% submerso e 30% aparente, ou, em alguns casos, né, 80-20, isto é, 20% aparente e 80% submerso. Há quem diga que essa proporção é um 90-10, mas, enfim, a abstração feita ao número, a relação metafórica indica que são nesses refolhos do inconsciente que, efetivamente, nós é, é, transmitimos... É, exacerbamos o nosso comportamento então há que cuidar do homem velho construindo o homem novo evitando esses processos de preguiça mental né? porque a menina Lisandra aliás, a jovem mulher Lisandra ela efetivamente compreendia agora o drama porque ela passava recobrou as possibilidades de reflexão Viu-se ali num hospital, cortou os pulsos, né? teve que passar por uma cirurgia, o constrangimento da mãe e da tia com o médico ali junto a, 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 ao leito. Então a gente fica imaginando realmente a cena. Pela primeira vez na vida, no quarto em que o sol penetrava a fluxo, quer dizer, a luz, se deu conta dos desatinos da sua insensatez e do quanto a genitora devia amargar asfixiada no silêncio do martírio. Isso aqui é muito interessante, porque, de um modo geral, quando a gente passa por um drama, nós colocamos uma relação egóica no drama. Nós nos colocamos no centro do drama e todas as outras pessoas funcionam como é, coadjuvantes. Eu sou o protagonista. A gente acaba não produzindo a reflexão qual será o dano moral que eu causo para a pessoa que convive comigo nessa minha possibilidade? Então, os dramas familiares, como os alcoólicos, quando a gente conversa com a pessoa que possui é, o vício, que é uma patologia muito grave, né, ela realmente se comove. Mas, de um modo geral, há que se aportar uma reflexão do dano que aquela pessoa causa na economia doméstica para os seus familiares. É disso que trata, e foi esse nível de reflexão consciencial que agora Lisandra permite-se ter. Por que sou tão infeliz? Pergunta a menina, então, para a mãe, né? com voz débil, realmente numa situação é, muito triste. E a, a, a dona Artemis, espírita agora, dá uma verdadeira aula para a jovem mulher. A felicidade se encontra onde cada qual coloca o coração, conforme ensinou Jesus. Se você situa as aspirações no, praje, no prazer, fudidiço, no ouro mentiroso e nas paixões que ardem e se apagam breve, a sua ausência produz a desdita. Então a tese é de Jesus, né? A gente, aonde está o, o, o teu tesouro é ali que estará o teu coração, é uma necessidade que a gente precisa ter de pivotar a, a, os nossos interesses quais são os nossos objetivos são de ordem material ou são de ordem espiritual são aqueles que o ladrão rouba que a traça rói, que a ferrugem consome ou são os valores imortais, isto é, os valores do espírito é, a terra, aliás, não é o fim destino consoante estamos aprendendo, é o meio escola Recurso de que nos utilizamos para ascender a planos realmente ditosos. Porque, de fato, e na verdade, quando estamos no planeta Terra, o nosso objetivo é o progresso. O nosso objetivo não é fazer duas, três faculdades, trocar de carro todo ano. Podemos fazer esses mecanismos, mas como relações transientes e não como objetivo de vida. Felicidade, minha filha, é o bem que fazemos, não o gozo que fruímos. Isso é sensacional realmente, porque estabelece um norte seguro do ponto de vista comportamental. A felicidade não resulta continua a dona Artemis do que se tem e do que se frui, mais do que se é e do que se faz. Então é realmente a condição nossa de vida. Não nos queixemos. A reclamação reflete insatisfação pelo que temos. Cada um recebe, não como julga merecer, porque a verdade é que coisa alguma merece, merecemos, mas de acordo com o que nos seja melhor para o bem-estar real. Entende? Aquilo que a gente recebe é o resultado das nossas necessidades do ponto de vista espiritual. E ela pede, então, para que a menina não se lamente, saia da posição egoística, da lamentação vexatória. Às vezes a lamúria, o lamento, é muito mais uma projeção do egoísmo do que propriamente uma, um discernimento e um esclarecimento com vistas à própria, à própria melhora. E aqui, realmente, a obra encerra, né, dentro de um diálogo brilhante, onde o médico vai perceber assim, nossa, mas eu não sabia que a senhora tinha tanta cultura, tanto conhecimento. Ela disse, não, não são conhecimentos, são reflexões e a jovem então mulher Lisandra, acamada, mas o diálogo franco, fraterno e gostoso, né? Mamãe é espírita, adiantou Lisandra, com um sorriso jo jovial, né? Com a graça de Deus. Eu também milito hoje nas fileiras do Consolador, né? É, só aqui encontrei um guento para as feridas da alma. Isso é o médico dizendo, porque ele possui. É, passou por um drama familiar também muito grande, né? O Vander, o filho dele, sofreu um acidente de carro e ficou paralítico. E ele, então, é, é uma dor que o pai e a mãe sentem, né? Uma dor muito pungente, e ele, através dessa dor, encontrou a doutrina espírita como pelo enfermeiro cândido. E é só a reencarnação foi capaz de explicar por que eles passaram, né? E, bom, e nessa perspectiva... É, eles acabam descobrindo que foi o enfermeiro Cândido também quem influenciou a família Fergusson ao Espiritismo. né? É, e foi também o enfermeiro Cândido quem proporcionou o conhecimento da doutrina espírita para o senhor Rafael Fergusson, o patriarca da família, agora hospitalizado né, por conta da mesma ranceníase, ele que foi o primeiro a se contaminar com a ranceníase, e tudo isso em função do enfermeiro cândido, então a gente percebe o trabalho silencioso desse mesmo enfermeiro. Bom, como vocês observam, trata-se de um conteúdo sensacional e sempre ao final a gente gosta de lembrar. Se você nos assistiu até aqui e gostou do que ouviu, por favor, mas ainda não se inscreveu, lá embaixo clica em inscreva-se, do lado tem o sininho. Ah, e não esquece de dar aquele joinha, porque ajuda ali o motor do YouTube a nos encontrar, nós temos também um aplicativo você pode instalar no seu smartphone, se você tem Android, se você tem é, iPhone, iOS, não importa, nós temos um aplicativo disponível na Play Store e na Apple Store, bom estão feitos os convites, baixem o nosso app, inscrevam-se no nosso canal, sigam-nos e muita paz